0: Seja bem-vindo ao MagoCast. Aqui eu ensino tudo o que você precisa saber sobre tráfego e marketing digital para alavancar os seus resultados. Cara, a galera falava de ganhar 10 mil reais por mês eu achava um absurdo. Eu achava assim, caralho, é muito dinheiro, velho. Isso é muito distante. Eu perdi meu pai com 19 anos. É, Meu pai faleceu, cara. E eu vou falar uma parada, assim, de coração aberto pra vocês, porque isso é uma realidade que eu passei. Eu tenho certeza, velho, que tem gente aqui vendo isso aqui que passa por isso ou já passou por isso. Quando meu pai faleceu... É, eu tinha 19 anos ainda, meu pai não compartilhava muitas coisas comigo em relação a cara quanto ele ganhava, o que ele fazia, coisas profissionais especificamente. Eu tava saindo da minha adolescência, né? Eu comecei a trabalhar com 17, mas pô pro meu pai, 19 anos, eu ainda era muito novo pra saber dessas coisas. Inclusive, eu nem sabia do problema de saúde que meu pai tinha quando ele faleceu, que era do coração, né? É, e, cara, quando meu pai faleceu, eu basicamente tive acesso... A, aos olerites passados deles, aos seguros que ele tinha, ao trabalho, eu vi que meu pai nunca tinha ganhado mais de 7 mil reais por mês, tá? Meu pai, na vida dele, nunca tinha ganhado um salário maior do que 7 mil reais por mês. E aí eu comecei a fazer as contas, tipo assim, eu tenho uma irmã 10 anos mais velha do que eu, minha irmã tem dois filhos, então ele tinha dois netos que meu pai ajudava também, minha mãe... Trabalhava informalmente, botava uma graninha pra dentro de casa. E aí eu entendi, cara, como é que ele tinha que fazer um malabarismo com essa grana? Tipo assim, é, e ele tava ganhando acho que 4 ou 5 mil reais por mês, CLT, trabalho quadradão. E cara, quando meu pai faleceu, me deu um start. Eu já tinha essa veia empreendedora, é, eu já queria ter coisa minha própria, mas eu tinha um pouco de receio porque eu via o caminho do meu pai e eu achava que aquele ali era, era a referência. Aquela, aquele era o caminho comum, né? Dos meros mortais. E a gente é educado, cara, na nossa... Na nossa jornada, a ouvir que duas coisas, cara: que rico, se o cara tem muito dinheiro, ele faz alguma coisa de errado. Isso aí não tá certo, não. Se o cara ganha muito dinheiro, ah lá, ó, tá, é bandido, isso aí tá roubando, caralho. Isso é uma crença, cara, que, que o brasileiro tem na cabeça de que rico faz coisa errada. Não tem nada de errado em você ganhar dinheiro, tá? Você não pode ganhar dinheiro de forma errada. Tá? Isso que é o principal, seus valores, sua honestidade, sua integridade é que não podem ser abaladas. Meu pai não era empreendedor, mas meu pai me passou todos os valores que eu tenho hoje tá? pra poder é, chegar onde eu quero. Só que quando meu pai faleceu, principalmente me acendeu aquela luz do tipo, cara, a vida é muito curta, porque meu pai faleceu com 55 anos, velho, e, e eu, eu tinha 19 quando meu pai faleceu, me deu um, um, um sentimento de tipo... Cara, isso pode acontecer a qualquer momento com qualquer um. Eu passei um tempo meio estoico, tipo assim... É, não, eu não sou assim hoje, tá? Mas quando isso aconteceu, por ser meu pai, que era a pessoa mais próxima que eu tinha... até, até tipo, a tatuagem dele no meu braço, a assinatura do meu pai aqui... Ele era muito próximo de mim. Esse cordão ele estava usando quando faleceu. Então, eu era muito próximo do meu pai. E aí, por isso ter acontecido... Eu falei assim, cara, eu posso, bicho, atravessar a rua amanhã e morrer atropelado. Eu posso, sei lá, minha mãe pode falecer amanhã, a pessoa com que eu tô pode falecer, falecer amanhã. E, cara, eu pensei, se eu morrer amanhã, velho, tipo, o que, que eu tô fazendo? Aí eu parei pra pensar assim, do tipo, cara, eu, eu, eu não gosto do que eu tô fazendo. Eu tava num trabalho CLT, eu era designer e tal, gostava tanto que eu fazia, mas, cara... Eu me via dentro de um ônibus, duas horas por dia pra chegar no trabalho, eu tinha que acordar 5 horas, horas da manhã, odiava acordar cedo, tinha que chegar na faculdade, chegava em casa às 11 horas da noite. Falei, eu não quero essa porra pra minha vida, eu não quero isso pra mim. E eu comecei, um dos caras que mais me deram um start, assim, foi o Flávio Augusto, da Geração de Valor, vocês devem conhecer também, e comecei a estudar sobre isso, e meu pai ter falecido me deu esse start, tipo, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Óbvio, cara, que muita gente vai dizer assim, ah, larga o emprego, larga tudo e vai viver seus sonhos. Porra nenhuma, não é assim. Quem vem de baixo, quem não tem grana, sabe que você precisa pagar as contas, velho. E eu morei com a minha mãe até os 21, 22. Até os 22, eu acho, 22. E, cara, eu tinha que fazer meu corre, mano. Eu fazia minha faculdade. Em paralelo, eu tinha os meus trampos, que eu, eu fazia por conta própria, tá? E eu, eu tentava, cara, fazer o meu, ganhava um dinheiro, tinha mês que ganhava, tinha mês que não ganhava, quebrei a empresa, comecei outra, e assim que eu tive um, um, um dinheiro bacana que equivalesse com o salário que eu ganhava do meu trabalho tradicional, eu falei, vou cair dentro, fui pra agência, que eu abri, quebrei a agência, me fodi, o que, que eu fiz? Voltei pra CLT. E, cara, não me arrependo de nada, sabe por quê? Essas decisões que eu tomei me fizeram sair de uma bolha que a gente cresce, que é, cara, você tem que estudar, tem que sair da faculdade, tem que trabalhar CLT, tem que ganhar uma merda, pegar transporte público todo dia, junta um dinheirinho, compra um carrinho popular se você quiser, pega trânsito duas horas por dia e esse é o caminho. E você vai pensar na aposentadoria lá com 60 e poucos anos. Eu falei, porra, meu pai faleceu com 55. Se eu tiver que pensar na aposentadoria pra começar a viver com 60, eu tô fudido, eu não vou viver. E, cara, eu comecei a fazer o meu. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, velho. E outra, outro cara que... Também mudou muito minha cabeça esse cara que tá aqui atrás, ó, o Gary V, eu sempre falo dele e essa foto eu tenho aqui não é à toa, porque ele mudou meu jogo no sentido não do empreendedorismo, mas sim de não ter vergonha, não, não ter receio de botar a cara aqui e fazer isso que eu tô fazendo aqui agora, tá? Antes você fica pensando assim, cara, eu vou postar um story, o pessoal vai me chamar de blogueirinho, é, os meus amigos vão ver o que eu tô fazendo... Cara, todo mundo tem isso no começo, mas esse cara... Eu demorei dois anos pra ouvir o que ele tava falando, porque eu via o conteúdo dele todo dia por dois anos. Mas dois anos depois, eu falei, quer saber? Que se foda o que as pessoas pensam, não importa. Ah, essa parada aí de tráfego é pirâmide. Foda-se, a pessoa não sabe, ela não tá estudando. Ah, marketing digital só tem pilantra porra, só tem pilantra se você for pilantra então assim, é, essas ideias que vão entrando na nossa cabeça, cara, são tóxicas pra gente e a gente acaba não executando porque as pessoas falam, mano as pessoas falam merda, você escuta aquilo e você acredita mas se tu parar pra questionar, por que que tu acredita nessas pessoas? De, de quem que você tá ouvindo essa porra? de quem que você ouviu que marketing digital é pirâmide, que marketing digital é errado? foi de alguém que faz marketing digital? foi de alguém que estuda marketing digital de forma séria? não foi, cara então, você tem que ouvir de quem tá dentro da coisa. E cuidado com, tipo, as crenças que você tem de... Ah, isso é errado. Ah, isso não vai dar certo. Velho, você só vai sair da onde você tá. Você só vai chegar onde você quer chegar se você arriscar. Se você arriscar. E eu falo por conta própria, cara. Porque eu não tô falando aqui de alguém que veio com grana... Eu morei no Caxambi, tem gente aqui que me segue que é amigo meu da época de escola, eu não tinha grana não mano, eu tinha bolsa na escola, eu... meu pai ficava des... ficou desempregado, minha irmã teve que estudar na escola pública, eu graças a Deus dei a sorte de conseguir essa bolsa e não precisar ir pra escola pública, é... passei alguns perrengues, nunca passei fome graças a Deus, mas eu era de classe média baixa, mano eu morava num bairro que... que não era tão bom, não tinha luxo nenhum. É, não ganhei carro do meu pai quando eu fiz 18 anos, não fiz nada disso, cara. Eu corri atrás do meu e me fudi muito, velho. Me fudi muito no sentido de, cara, arriscar, dar errado, quebrava, ia CLT, eu trabalhava pros outros, saia do trabalho de novo, arriscava outro negócio. E era assim, mano. Era assim. E é assim que eu cheguei aqui hoje. E, cara, eu nem comecei, tá? Eu mal comecei e eu não tô nem perto de onde eu quero chegar. Mas só é, ver aonde eu tô, aonde eu cheguei, já me mostra que o caminho que eu tô... É o caminho certo, tá? E, e, bicho, eu tô te contando tudo isso aqui porque não é o caminho fácil. Não é o caminho fácil. Você vai ver aqui, talvez, outras lives, você vai ver aqui, talvez, outros conteúdos, outros stories, outros anúncios, outras pessoas mostrando carro, mansão, viagem, o caralho. Cara, eu podia te mostrar tudo isso porque hoje eu tenho, tá? Hoje, se eu quiser ostentar, eu tenho a porra uma BMW, eu tenho a porra do Cartão Black, eu tenho tudo pra te mostrar aqui. Só que, isso, por muito tempo, me frustrou, mano. Isso me frustrou porque me fazia parecer que eu era, eu era muito pouco. Que eu olhava aquilo ali e falava... Caralho, uma BMW, velho... Quando que eu vou comprar uma BMW... Com um saláriozinho merda que eu tenho... De 3 mil reais por mês? Aí eu começo a pensar... Pô, a BMW é 100 mil reais, velho... 150 mil... Como é que eu vou comprar um negócio ganhando... Não vou comprar... Pronto, eu acreditava que aquilo ali não era pra mim... E é isso que acontece... É o efeito que acontece na tua cabeça... E eu sou um cara... Que você pode perceber... Que eu não tenho tanta audiência... Quanto outros players... Eu não tenho tantos likes... Eu não tenho tantos seguidores... Eu não tenho tantas outras coisas... É, que são métricas de vaidade ali que me ajudariam, mas eu tenho uma parada, cara eu durmo todo dia tranquilo no meu travesseiro sabendo que eu sou honesto, que eu faço pelo meu e que eu tento, pelo menos inspirar uma pessoa que seja por dia velho, a fazer a parada certa e a entender que o caminho não é fácil, mano não é fácil o caminho. Porque se você acha que tu vai subir uma campanha e amanhã tu vai começar a ganhar grana, se você acha que em uma semana, em um mês tu vai ficar rico, vai ficar milionário, porra nenhuma, velho. Se eu tenho uma BMW... Sabe quanto tempo que eu demorei pra comprar uma BMW? Sete anos, cara. Eu demorei sete anos pra comprar o carro que eu sonhava em ter. Mas antes, eu tive um Civic, que era o meu sonho de antes. Antes do Civic, eu tive um Cliozinho, 1.6, que eu paguei 12 mil reais na época com dinheiro juntado, suado pra caralho. Então, assim... O teu sonho tem que ser do teu tamanho e ele é gradativo, velho. Você quer ter uma Ferrari? Beleza, você pode ter uma Ferrari. Mas não é hoje que você vai comprar a porra da Ferrari. Então, materializa ela na tua cabeça, mas busca ter primeiro um carro. Busca trabalhar com o que você gosta, depois você compra um carro melhor, se muda pra um bairro melhor e é gradativo, velho. É um dia de cada vez. Eu demorei a entender que é um dia de cada vez, tá? É um dia de cada vez e você só vai alcançar o que você sonha alcançar. Você só vai ter o que você gosta de ter se você pagar o preço por isso. E pagar o preço dessa parada é o quê? É entender que o caminho não é fácil, que você tem que estudar, você tem que executar. O tempo que você perde dando desculpa, cara. Falando assim, porra, mas eu trabalho, eu não tenho tempo, eu chego em casa uma hora... Cara, o que, é que eu te conte a minha rotina em 2014, quando o meu pai faleceu? Acordava 5 horas da manhã, quem é do Rio de Janeiro vai saber o bairro, tá? 5 horas da manhã, morava no Caxambi. 6 horas da manhã, pegava o um ônibus, tá? Chegava 7 horas da manhã na Barra da Tijuca, que é onde eu moro hoje, mas era onde ficava o meu trabalho, Tá? 7 horas da manhã eu começava, saía 4 horas da tarde da Barra da Tijuca, pegava o um ônibus, chegava na faculdade 6 horas da tarde, mais 2 horas de trânsito, tá? Na faculdade eu ficava no bairro do Riachuelo. Ficava na faculdade até 10 horas, 10 e meia da noite, pegava outro ônibus, chegava em casa 11 e meia da noite, 11 horas, ia estudar por conta própria, ia aprender um pouco mais de marketing digital, dormia meia noite, uma hora da manhã. E no dia seguinte, 5 horas da manhã, estava em pé de novo, tá? Foi nesse ano, inclusive, que meu pai faleceu. E eu fui demitido no mesmo ano. No mesmo mês, na verdade, que foi julho, junho de 2014. Então, assim, esse. Esse tipo de, de, de pensamento, cara, de que a coisa vem rápido, velho, não vem, cara. E é por isso que eu não tenho tanta gente me seguindo, que eu não tenho tanto, é, tanto engajamento, tanto cara dando like, falando, pô, muito foda, caralho... Porque eu falo a verdade, cara. Eu falo o que eu gosto de, de, de passar, que é a transparência. Eu continuo fazendo o meu, tá? E, cara, se eu for pensar, hoje o meu tamanho é maior do que ontem, que é maior do que anteontem e assim por diante... É, se você mirar sempre, ah pô, eu quero ter um milhão, e você não tem nem 10 mil, você não, vai, você não vai ser motivado. Você tem que ser motivado por micro objetivos que vão te levar a um big objetivo maior, né? Vamos supor, eu quero ter uma Ferrari, beleza, hoje eu tenho uma BMW, mas porra, há cinco anos atrás eu vi uma BMW como algo impossível. Há dez anos atrás eu vi um Civic como algo impossível. E é uma etapa de cada vez, velho. É uma etapa de cada vez. Então, dessa sessão coach aqui, eu não sou coach, mas é só pra passar pra vocês, cara, que essa é a minha realidade, mano. Essa é, a transparência é uma das coisas que eu mais prezo em passar, porque, cara, mano, é, tem, eu vejo muita coisa que eu fico assim, como é possível o maluco ter coragem de postar uma porra dessa no Instagram, de, de fingir algo que não é realidade, de fazer as pessoas pensarem que da noite pro dia elas vão ficar ricas, milionárias, que ela trabalha da praia, bota o um notebook na praia. Eu não consigo, cara, eu não engulo essa porra. Eu não consigo aguentar ver esses caras, velho. Então, isso me irrita e é contra isso que eu batalho todo dia, tá? Apesar de é, é, isso tirar muita gente aqui do, do meu caminho, é, não, é, faz o um efeito contrário positivo também, que é Deixar aqui, ficar aqui os bons, a galera que sabe que é, não é da noite pro dia que sabe que tem que trabalhar e estudar para fazer o certo, tá? Tem muita gente multimilionária, é, bilionário, bilionário no marketing digital, não sei, mas multimilionário tem e que faz muita coisa errada, velho. Eu quero ser o bilionário, mas pelo caminho certo. É o caminho que mais demora? É, velho, mas é por lá que eu vou. Então, assim, às vezes bate uma, uma frustração do tipo, cara, vai demorar vai ser mais difícil, mas assim, é o caminho que eu quero seguir, mano. É o caminho que eu quero seguir. E se o atalho que o, que o fulano de tal pega pra chegar nos 10, 20, 30 milhões, é, e ele faz coisas erradas, ele vende coisas que ele não acredita, ele mente pras pessoas, não é o caminho que eu quero chegar. Eu prefiro ter 10% do que ele tem e seguir o caminho que eu sigo e fazer o certo, levar as pessoas pela realidade que elas, que elas têm, né? Então, é isso que eu quero. Usar vídeo videovil pra comprar dados. É bom? Robson, cara, eu uso o VideoView principalmente para distribuir conteúdo. O que isso quer dizer? Com certeza, muita gente que está aqui consumindo esse conteúdo viu um anúncio meu, sem me conhecer, de um vídeo meu explicando alguma coisa sobre tráfego, tá? E por acaso resolveu ver o que eu tinha no perfil e acabou me seguindo e caiu no meu funil, digamos assim. É, essa campanha que eu uso para distribuir conteúdo, né, vídeos que eu ensino sobre algum assunto na timeline das pessoas, eu uso o vídeo view, tá? Porque o meu objetivo principal não é que a pessoa clique, não é que a pessoa se cadastre, que ela compre, nada disso. O meu objetivo principal naquela campanha, naquela etapa do funil é que ela veja o meu vídeo até o final. Por quê? Ela pode ver o vídeo até o final, gostar do meu conteúdo, clicar no meu perfil e me seguir, ou ela pode só ver o vídeo até o final e passar direto. Só que quando ela vê o vídeo até o final, ela entra no meu público personalizado de pessoas que viram o meu vídeo até o final e eu faço remarketing para essas pessoas para poder trazer elas pro meu perfil, para poder mostrar os meus treinamentos e aí fica mais fácil de eu poder oferecer alguma coisa para essa pessoa, para oferecer meu ebook gratuito, tá? Então é, eu uso o VideoView não para captar dados específicos, uso também para captar dados porque eu coloco pessoas no meu público de 95% e 75%, mas eu uso principalmente para distribuir conteúdo, mas dá para usar para captar dados também, sim, tá? E e-mail marketing tem bons resultados? Júnior, com toda certeza, tá? Nenhum profissional de marketing digital pode se chamar de profissional completo se não utilizar e-mail marketing. E-mail marketing é a base, é, digamos assim, a parada mais jurássica do marketing digital, só que é uma das coisas que mais funciona, cara, porque tua base é uma coisa que ninguém tira de você. Se amanhã o Mark Zuckerberg resolver, sei lá, parar de... de de deixar alguém se cadastrar o e-mail dele pelo Facebook, é, sei lá, qualquer merda do tipo. O Instagram dá alguma regra, o Facebook, o Google. Cara, qual, o que que te sobra? O ativo mais importante do teu negócio é o quê? É a lista. Então a lista são. Não são os seguidores do meu Instagram, não são as curtidas da minha página, não são. É, especificamente meus dados nas redes sociais, e sim a minha lista, ou seja, minha lista de e-mails, meus alunos, que são a minha base, independentemente da plataforma que eu estou usando, porque eles são a minha base, tá? Então, e-mail marketing é importante para vários pontos. Relacionamento, distribuição de conteúdo, lembretes, tá? É, e-mails transacionais, que são principalmente de acesso de curso, etc. Então, e-mail marketing é importante pra caramba. Recuperação de checkout, recuperação de boleto, é, reverter reembolso, pedidos de reembolso, chargeback, então, tudo no e-mail marketing funciona muito bem. A diferença é que as pessoas estão acostumadas com um alcance muito grande que as redes sociais dão na maioria das vezes, mesmo decaindo com o tempo, é, só que o marketing ele tem, às vezes, uma taxa de abertura de 10%, 15%, 20%. Beleza, você vai mandar para 10 mil pessoas e só vai entregar para... Sei lá, só vão abrir esse e-mail aí 1.500 pessoas, 2 mil pessoas. Ok, cara, mas são 1.500, 2 mil pessoas. E na próxima vez que você enviar esse e-mail, não vão ser só essas 1.500 mil pessoas exatamente. Muitas delas, sim, mas outras vão abrir também. Então é importante você estar tá sempre nutrindo os seus leads e usando o e-mail marketing não só para vender, mas sim também para distribuir conteúdo, e isso eu faço muito aqui, tá? Se você baixou o meu e-book, você sabe que depois de baixar o e-book, você passa ali um tempão recebendo conteúdo, e sem call to action, sem eu pedir nada em troca, sem eu oferecer nada para você comprar, só distribuindo conteúdo, isso é importante para você ter uma, uma estratégia de e-mail marketing funcional, beleza? Funciona muito bem sim. Dá pra testar a campanha de conversão com pixel pra view content, pra testar produtos? Samuel, se você colocar a conversão como view content no seu conjunto de anúncio, esse provavelmente vai ser o evento mais barato que o Facebook vai te entregar. Não necessariamente o Purchase. Pode ser que você consiga mais vendas? Pode, mas é improvável. Se você quer fazer vendas, coloca o evento Purchase. Eu faço assim aqui, tá? Quantas campanhas, em média, se faz por mês para um cliente? Existe essa mensuração? É totalmente relativo. Pedro, totalmente relativo porque você não mensura pela quantidade de campanhas que você faz para o cliente, mas sim pela estratégia e pelo orçamento que você vai gastar. Pode ter um cliente de delivery que você faça duas campanhas e seja suficiente. Pode ter um e-commerce que você tem que fazer 30 campanhas, 50 campanhas para poder resolver o problema dele. Então, é, isso depende do budget, do orçamento do cliente. Da estratégia que você tem que pensar, porque na minha visão, gestor de tráfego completo, principalmente gestor de tráfego 5D, que eu chamo que faz mais de 5 dígitos mensais, mais de 10 mil reais por mês, não é o cara que só sabe apertar botão no Facebook Ads. Esse cara não vai fazer mais de 10 mil reais por mês, tá? O cara que quer ser 5D, ele tem que saber de estratégia, principalmente. Ele tem que entender de funil. Ele tem que saber um pouco de mail marketing, de captação, um pouquinho de copy. É importante, porque todas essas etapas fazem parte do tráfego. O cara que aperta o botão no Facebook Ads é só... É só uma partezinha ali do tráfego. Se você entende, desde o começo, no criativo, a oferta no anúncio, depois as métricas, quando o cara entra no teu site, um pouquinho de usabilidade, depois que o cara se cadastra, o que ele recebe no e-mail? O funil em si, você sim vira um gestor de tráfego 5D. Isso que diferencia quem faz muita grana com gestão de tráfego de quem só fica ali no início e não sai daqueles 2 mil, 3 mil reais por mês nessa profissão, tá? Então você tem que entender de marketing, tem que entender de funil. Por isso que os meus treinamentos também falam muito sobre isso. Inclusive, no ultimato, agora no evento, dia 5, 6 e 7 de outubro, as aulas gratuitas, eu vou falar muito disso também. Eu vou falar de estratégia, eu vou falar das outras etapas que você precisa saber, além só da ferramenta que apertar botão é a parte mais simples, tá? Você tem que saber a parte estrutural da coisa. O gestor de tráfego precisa fazer os criativos para o cliente? Samuel, o que é precisar, né? É, é a, a, a profissão do gestor de tráfego fazer anúncios? Fazer a parte criativa, editar vídeo, fazer imagem? Não. Mas o que, que acontece se você chega para um cliente, tá? Se apresenta como gestor de tráfego, apresenta a possibilidade para ele e fala assim, ó, oh, eu faço o tráfego. Aí o cliente, ok, vamos fechar. Aí você fala assim, ó, oh, preciso que você contrate um designer e um copywriter. Se o cliente for pequeno, que ele vai falar, pô, não tem dinheiro para isso agora. Se chega outro concorrente, seu e falar assim, não, eu posso fazer aqui inicialmente para você algumas imagens e os textos dos anúncios, deixa comigo. Ele vai fechar com esse cara. Então, você, se você é iniciante, você tem que ter esse conhecimento pra te ajudar a dar esse start, tá? Lá no meu curso tem gente que critica isso, inclusive no MGT, no One, tem alguns módulos bônus que eu coloco lá de criação de landing page, de criativos, de copywriting. A galera fala assim: pô, Sérgio, mas gestor de tráfego não tem que saber fazer isso. Realmente não tem que saber fazer. Mas eu tô no mercado há sete anos. Quando eu comecei, eu tive que começar prestando serviço pra clientes pequenos. Você acha que quando eu chegava pro cliente, esse cliente pequeno ia ter bala? agulha para me contratar, contratar um designer, contratar um copywriter, contratar um, um programador? Não, cara. Eu tinha que saber fazer o básico de cada coisa para entregar um, um, um resultado inicial para cada cliente. Então, quando você se diferencia e não fica com essa reclamação, esse mimimi de tipo, ah, não, mas isso aqui não é a função do gestor de tráfego. Você perde a vaga para outro gestor que mata no peito e fala, deixa comigo que eu faço. É assim que acontece. Inclusive, os alunos do MGT, os alunos do ano são assim, porque eu ensino isso para eles, eu falo porque foi a minha realidade, cara. Há 6, 7 anos atrás eu estava começando e eu sabia que o cliente pequeno ia olhar para mim, minha... Eu tenho cara de moleque até hoje, eu tenho 25 anos, imagina quando eu tinha 18, 19 anos, estava começando ali. Cara, o cliente vai olhar para mim e falar assim, ah, pô, fechar contigo o quê? Aí eu vou falar para ele que ele tem que contratar um designer, tem que contratar um copywriter? Não, eu falava assim, oh, deixa que eu mato no peito, vou fazer o teu site... Vou fazer tua landing page, vou fazer os criativos, vou fazer o texto dos seus anúncios. E gerava resultado. Peguei escolas, deliveries, é, salão de cabeleireiro, ONG... Peguei vários clientes na época que eu conseguia fazer porque eu matava no peito. Então, se tu quer ser um gestor de tráfego, quer ter resultado rápido, você tem que ser diferente, tem que fazer mais do que a média, tem que estudar mais do que a média. É assim que eu consegui e é assim que eu ensino os meus alunos, porque eu acredito que eu não posso ensinar alguma coisa que eu não passei ou que eu não faço. Então, eu só ensino o que eu faço e o que eu fiz, tá? Eu passo os meus erros, os meus acertos, esse é um erro que eu vejo a galera cometer. Achar que gestor de tráfego é só apertar o botão no gerenciador, quando na verdade, cara, não é. Apertar o botão é a parte mais simples. E se você só sabe apertar o botão, não sabe nada de estratégia, você não é um gestor de tráfego qualificado pra gerar resultado pros clientes. Beleza? É, a Camila até falou aí: ó, o conteúdo de cópia do ano me ajudou demais. Sempre ajuda, cara, porque é um, é um bônus na real que não tá distante da tua, da tua função porque você aprende tráfego, que é o principal que você tem que fazer, mas se você sabe de copy você sabe fazer anúncios melhores, cara. E tráfego é o quê? Fazer bons anúncios e levar as pessoas certas pro destino certo. Então se você sabe fazer copy te ajuda muito. E hoje, por exemplo, eu tenho uma equipe aqui, eu tenho oito funcionários da minha empresa. Cara, eu tenho um copywriter como funcionário, eu tenho designer, eu tenho videomaker, eu tenho um comercial pra ligar, só que eu já passei por todas essas áreas, eu já fiz isso tudo, tá? E quando a gente faz isso tudo, a gente pega um know-how pra poder melhorar os processos. Hoje, talvez, se eu pegar o meu copywriter, cara, ele é melhor do que eu em copy. Só que eu já fiz copy também. Então, eu posso sentar com ele e falar assim, como é que a gente melhora esse processo de copy aqui? A gente tem como trocar. Se você quer chegar no nível de ter uma empresa, ser um gestor, não só gestor de tráfego, mas gestor de um negócio, hoje eu tenho oito funcionários, não é à toa. Eu já tomei muita porrada, já quebrei empresa. Eu já passei por várias áreas. Já estudei programação, já estudei é, design, já estudei contabilidade. Cara, teve empresa que eu tive que fazer contrato parte jurídica, porque eu não tinha dinheiro pra pagar um advogado, então, assim, você tem que é, dar o teu jeito quando você tá começando, cara, tem muita gente que fica falando é, que, porra, o gestor de tráfego, ele tem que começar, tem que aprender Facebook Ads e começar a executar cara, eu posso te mandar a real? Eu vou te falar a verdade porque, velho, é, é a realidade do mercado, você trabalha aí CLT ou você tá no teu trabalho é, insatisfeito com o salário que você ganha ou com o que você faz todo dia, se você não for um profissional que se diferencia dos outros, você é só mais um, velho. Facebook Ads, todo, apertar botão, todo mundo tiver um pouquinho de empenho ali, aprende. Mas apertar botão, sabendo por que você tá fazendo aquela campanha, qual o objetivo, qual é o funil que você vai fazer pro cliente, para onde você quer levar aquele lead, aí você é um gestor diferente, tá? É por isso que quando eu atendo clientes aqui na empresa, eu prefiro atender poucos clientes com muito mais qualidade do que ter uma porrada de clientes e só apertar botão no gerenciador, porque isso aí é moleza, tá? No início você pode até fazer um dinheirinho, cara, mas se você quiser fazer dinheiro de verdade, é, como gestor de tráfego, você tem que sim ter esse conhecimento conhecimentos adicionais, saber um pouquinho de criação de páginas, saber um pouquinho de copy e é por isso que eu prego muito ensinar isso também. Eu sou gestor de tráfego, eu sou especialista em tráfego, mas eu já estudei, sempre fiz muito, estudo muito copywriting, estudo muito vendas, estudo muito gestão, estudo muito UX, que é User Experience de Design, tá? Você pode ver os livros aqui atrás, que é uma porrada de livros de copy, não tem nenhum livro de tráfego, sabe por quê? Não existe livro de tráfego, a ferramenta muda o tempo todo. Ontem o Facebook Ads é era um, amanhã já é outro. E a cada mês muda, por isso que não existe livro de gestão de tráfego. Você nunca vai encontrar. Mas de copy tem, porque copy é um conceito que não muda tanto, tá? Então você tem que ter esses conhecimentos pra te ajudar a ser um profissional foda, a ter resultado de verdade e alcançar 5 desses. Ganhar mais de 10 mil por mês. Vou começar a vender bala na rua pra começar meu corre de gestão. Cara, bala na rua, água na praia... Sei lá, um pra um, oferecer, fazer conteúdo e vender como afiliado num pra um. Qualquer caminho que você faça pra levantar o que você precisa e chegar onde você quer, velho, é digno. Quem tem vergonha de, de trabalhar, de, de fazer, tipo, o que precisa ser feito pra chegar onde quer, não vai sair do lugar, mano. Não vai sair do lugar. E essa crença é a parada mais comum. É o que eu falei aqui no começo, cara. Teus pais, seus tios, seus parentes, te, te colocam na cabeça pra você acreditar que o normal... É ser CLT, que essa galera que ganha muito dinheiro é mentira, que essa galera que é, tá no marketing digital faz coisa errada, é o que você acredita, tá? E se você acreditar que marketing digital é errado, você vai achar que o que você tá fazendo é errado e você não vai ter resultado. Você só vai ter resultado se você confiar no teu processo. Isso aqui, cara, ó, tá invertido aqui na, na, na live, mas eu gosto, amo o processo. Essa pulseira aqui é do... Tem um ano aqui, tem um ano aqui, né? Vocês estão vendo é da minha marca e esse é o meu processo é uma frase desse cara aqui, ó que eu levo como mantra da minha vida, velho que amar o processo é basicamente você entender gostar mais da corrida do que do troféu no final tipo assim todo mundo quer o troféu todo mundo quer ficar rico todo mundo quer ter tudo que, que pensou na vida mas o processo tem que ser mais prazeroso do que só o final e aí, velho o jogo muda o jogo muda não respondi vamos lá o Paulo mandou uma pergunta boa aqui bora lá como metrificar o resultado de tráfego em um negócio local e ele exemplo como uma imobiliária, né? Eu já atendi imobiliária aqui, já atendi imobiliária popular, que vende imóveis Minha Casa Minha Vida, é, imóvel de, de valor mais baixo e também já atendi imobiliária de alto padrão, tá? Que são imóveis de 2, 4, 6, 8 milhões até mais, dependendo do caso. Como é que você metrifica o resultado nesse tipo de negócio? Quando você trabalha com imobiliária, o gestor de tráfego ele não tem como principal função vender o imóvel. É impossível você vender uma casa pelo anúncio, tá? Ninguém vai clicar no botão e vai fazer uma transação de 2 milhões de reais ali para comprar uma casa. A pessoa tem que entrar em contato, falar com o corretor, marcar a visita, ver a casa, e aí depois, sim ou não, fechar a venda do imóvel, tá? E onde entra o papel do gestor de tráfego aí? Encontrar as pessoas com mais disposição a comprar aquele tipo de imóvel, tá? Então, pra comprar, para você mensurar o resultado de gestão de tráfego para um negócio como é, é, imobiliária, você tem que medir pelo resultado do custo por lead, principalmente, tá? Você tem que saber quanto em média, vamos colocar aqui em média, ó, Vamos supor que a comissão do a comissão do corretor ou da imobiliária seja de 10%. Dá um exemplo aqui. Vende um imóvel de 1 um milhão, então a comissão é 100 mil, tá? Você tem que saber quantos leads, em média, ele tem que abordar para poder fechar uma venda para ganhar essa comissão de 100 mil. Então, você vai gerar leads e você dizer se o lead está caro ou se o lead está barato vai estar tá baseado no resultado que você pode gerar. Então, se você gasta 10 reais por lead, tem gente que fala assim, nossa, o lead está caro pra cacete, mas e aí? Você vai gerar mil leads, mas aí você vai vender e vai fazer uma venda de, cara, cem mil reais. Então, assim, tá caro ou tá barato? Depende. Caro e barato é subjetivo nesse sentido porque você mede pela KPI específica daquele negócio. KPI é Key parâmetro Indicator, é, é, tipo assim, a métrica principal daquele cenário. Se você tá anunciando, por exemplo, campanha de vídeo view, a KPI da campanha de vídeo view não é venda. A KPI da campanha de vídeo view é... É, o custo por cada visualização que você está conseguindo, porque o objetivo é visualização. No caso da imobiliária, qual que é o KPI? O custo do lead, tá? Então, você vai medir pelo custo por lead que você vai gerar para essa imobiliária ou para esse profissional, para esse corretor de imóvel, tá? Basicamente isso. Para o cliente, é necessário fazer uma conta de anúncio ou gerenciador de negócios? Luísa, o ideal, ideal, ideal é que toda empresa tenha um BM, um Business Manager, Gerenciador de Negócios no Facebook. E você, como profissional, pode ser adicionado na conta desse cliente de duas formas. Uma como anunciante, o cliente vai lá no Gerenciador, no gerenciador de Negócios dele e te coloca como anunciante, tá? Ou você solicita acesso à conta de anúncios do cliente. Você tem o seu BM da sua empresa e pede para o cliente compartilhar a conta de anúncios dele e os ativos dele com a sua empresa. E aí você anuncia sempre pelo seu Facebook, você nunca vai precisar do cartão do cliente ou da senha do Facebook do cliente, isso não existe. Você sempre vai anunciar pelo teu Facebook, só que tem essas duas formas, você como pessoa física é adicionada é, no gerenciador de negócios do cliente e anuncia, ou você solicita acesso para ter é, acesso aos ativos do cliente, a conta de anúncio do cliente, tá? O ideal é que o cliente tenha um BM. Como faço para anunciar um produto fraco, sem material? Sem lista, sem nada. Até bebeu água. Pera aí. Você quer vender um produto fraco, sem material, sem lista, sem nada. Cara, você não vai vender, né? É difícil. É difícil vender. Eu não vou falar pra você subir um anúncio de um produto desse, porque... Se ele não tem material, se ele é fraco, se ele não tem nada, você pode subir em qualquer lugar que ele não vai vender, porque o produto é fraco. Então, o principal... Vamos lá, galera. principal conceito da gestão de tráfego, para funcionar, o que você está anunciando tem que ser bom. Tem que ter demanda, né? Se não tem demanda, se as pessoas não buscam por isso, não adianta você tentar vender. Até adianta. Tem... Aí já vamos entrar no assunto um pouquinho mais, é, mais profundo aqui, que é de níveis de consciência, né? É, se a pessoa não busca por isso, você tem que criar consciência nela. Então, por exemplo, vocês que estão vendo aqui minha live, pode ser que tenha alguém aqui, ou ouvindo podcast, pode ser que tenha alguém aqui que nem saiba o que é gestão de tráfego. Então, provavelmente, você não estava falando assim, nossa, preciso aprender gestão de tráfego. Não. Primeiro, eu te fiz entender o que é gestão de tráfego, te mostrei qual que é a oportunidade que existe nesse negócio, te mostrei como que eu ganho dinheiro, como que os meus alunos ganham dinheiro com isso, e agora você falou, beleza, agora eu quero aprender gestão de tráfego. Então, eu criei esse nível de consciência aqui. Só que isso aqui eu faço com distribuição de conteúdo, eu tenho todo um funil trabalhando. Se você quiser começar agora e fazer dinheiro agora, você tem que pegar um produto que já tem demanda e vender ele para pessoas que estão buscando por essa demanda. Beleza? Deu para entender? Qual melhor, Facebook Ads ou Google Ads? Fabi, os dois. Não tem melhor ou pior. A diferença é que o Facebook é baseado em interesse e o Google Ads é baseado em intenção, geralmente. Então, no Facebook, quando você consegue um volume maior uma assertividade um pouquinho menor, porém, é, você atinge muito mais pessoas que têm interesse baseado em alguma coisa específica. No Google Ads, você atinge, geralmente, se estiver falando do search aqui, por exemplo, você atinge pessoas que estão buscando por alguma coisa, é, e aí fica mais fácil você mensurar esse interesse. Só que o volume é muito menor, né? Porque o volume de pessoas buscando por algo sempre vai ser menor do que o volume de pessoas que têm interesse em algo. Fechou? Então, os dois são bons. O ideal são os dois rodando ali em paralelo, de forma equilibrada. Não necessariamente 50% a 50% de orçamento, mas pelo menos uns 20% ali no Google Ads é bom ter. Fechou? Deixa eu ver na caixinha aqui mais uma pergunta da caixinha. Já vejo documentário também. Ó, Thiago fez uma pergunta boa aqui. Como faço para mensurar os resultados de um delivery, né? Pedidos no WhatsApp. Cara, lembra que eu falei de KPIs aqui atrás pro cliente de é, imóveis? Você vai. A tua KPI é basicamente o, a métrica principal pro cara gerar o lead, por exemplo. Na imobiliária, você vai ver o custo por lead. Como que você vai fazer um delivery? O custo por conversa iniciada. Você vai ver quantos você gastou em tráfego, quantas conversas foram iniciadas e no fim do mês vai bater quantos pedidos foram gerados pelo WhatsApp. Com isso, você consegue calcular o teu CPA. Mesmo não sendo uma compra direta, onde o cliente vai clicar e vai para uma página onde tem um pixel, você vai conseguir mensurar quanto foi gasto, quantas conversas foram iniciadas e quantos pedidos foram gerados. Com isso, você tem é, o teu resultado e a tua KPI é esse CPA no final. Você pode fazer esse cálculo de CPA diário, semanal, quinzenal, mensal, como você quiser. O ideal é que faça pelo menos uma vez por mês para o cliente ver ali o que está funcionando e o que, que não está e você também saber o que está funcionando, tá? Na campanha de mensagens do Facebook Ads, você consegue mensurar exatamente quantas conversas foram iniciadas e o custo por conversa iniciada. Mas se você está fazendo, por exemplo, campanha de conversão, campanha de, de tráfego, colocando o link ali do WhatsApp, você não vai conseguir mensurar o número de conversas iniciadas porque você não consegue colocar o pixel dentro do WhatsApp. Então você dá para fazer essa conta mas é manual, você vai ter que ver quantas pessoas chamaram naquele número de WhatsApp e fazer a conta Teve número X de conversas gastei Y de orçamento, então o CPA foi tanto, tá? E desse X de conversa, quantos converteram? É um funil, lembra? Funil, ó, anúncio, desse anúncio quantos clicaram? Desceu no funil, dos cliques que clicaram, Quantos iniciaram a conversa? Desceu mais no funil, dos que iniciaram a conversa, quantos compraram? Ou seja, fundo do funil e desse fundo do funil, tem a continuação dele. Quantos pediram de novo? Aí entra já o LTV, Lifetime Velo o mesmo cliente que comprou uma vez, pode comprar de novo daqui uma semana, daqui um mês. Então, é bom o negócio ter um CRM. Por isso que eu falo que o gestor de tráfego tem que sacar de marketing. Ele tem que saber também outros pontos para ajudar o cliente, porque você consegue não só gerar mais resultado para o cliente, mas mostrar para ele que o resultado gera não só uma vendinha a mais ali não, mas que vai aumentar o negócio dele no geral, no todo, tá? Então, o profissional é, bom de verdade, ele saca não só de apertar o botão na ferramenta, mas também de fazer todo essa, essa, esse estudo, esse planejamento estratégico, beleza? Funil te mata não, cara Funil é tranquilíssimo Se você estudar ele é jogo rápido Tamo junto, chagão. Sérgio fala pro povo parar de clicar e impulsionar Me dá até desespero, é Impulsionar publicação é uma coisa que cliente novo adora fazer, né Mas, cara, no início eles têm que perder um pouquinho de dinheiro pra aprender Não adianta só o mago do marketing falar pra eles não clicarem Eles tem que clicar, ver que deu merda Aí eles... Opa, não funciona Deixa eu ver o que, é que o mago do marketing tem pra falar Normal Marcos, se por acaso a conta do cliente tomar bloque, a minha vai ser afetada de alguma forma? Ah, Genô, é muito difícil, tá? Um negócio local tomar bloqueio na conta. Muito difícil. Eu nunca tive conta de negócio local bloqueada. É, desde que você siga as regras, é muito improvável que seja bloqueado. Se for bloqueado, quando é negócio local, geralmente você consegue recuperar a conta. É, e se for bloqueado, sim, teu perfil pode ser afetado de alguma forma. Por isso que é importante você estudar um pouco sobre contingência, Beleza? Nos meus cursos tem módulo de contingência. Eu não sou especialista em contingência. Eu faço contingência, mas eu não sou especialista em contingência. Mas eu trago especialistas sobre isso para explicar isso lá dentro dos meus cursos, dos meus treinamentos, tá? É um conteúdo bem difícil de ver aí aberto publicamente. Ninguém ensina isso aí aberto na internet porque é mais complicado de fazer. Mas se você trabalha como gestor de tráfego para negócios locais, negócios pequenos, não precisa se preocupar com isso agora que é bem de boa, tá? Vale a pena criar uma página mostrando o meu serviço como gestor? Cara, valer até vale, mas eu sou fã do 1 um para 1 um no início, porque no 1 um para 1 um você não gasta dinheiro. Mas se você quiser ter essa página para mandar para o cliente quando você abordar no 1 um para 1, um, pode ser bacana sim. Ajuda bem, tá? Vou aprender a amar esse funil. Pode deixar a constância e começar a colocar em prática. Cara, Amo o processo. É isso. É assim que você fica bom e realmente chega onde você quer.